0: Hallo zusammen und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Irgendwas mit Krypto. Wir haben ein Thema, das ist Hot of the Press. Es kam gerade ein Referentenentwurf dazu nämlich raus und das ist das Thema Kryptoaktien, also Aktien, die als Token auf einer Blockchain begeben werden können. Und dazu haben wir natürlich eine der kompetentesten Anwälte Deutschlands hier im Call. Das müssen wir nutzen. Johannes, stage is yours, weil uns ein, was ist die Kryptoaktie?
1: Herr Simon, vielen Dank für das Kompliment. Ja, hier in der Tat ist das relativ spannend. Die Ministerien Finanzen und die Justiz haben die Woche einen Gesetzesentwurf eine hier vorgelegt zum Zukunftsfinanzierungsgesetz. Fairerweise muss man streng genommen sagen, die haben den nicht vorgelegt, der ist sogar geleakt aus den Ministerien. Das scheint, wie wir ja auch irgendwie Koalitionskraft mitbekommen haben, mittlerweile sehr gut im Sitte zu sein, dass die Referenten dann Entwürfe in einem Überarbeitungsstadium einfach schon mal rausgestochen werden. Das ist halt so so großen Apparaten und deswegen ist der jetzt schon breit verteilt, wurde auch schon dann online hier irgendwie überall gepostet. Aber er hat sich zumindest dann gestern noch nicht auf den Seiten der Ministerien ja, aber ich also das nur als kleines Schmankele äh, vorneweg. Ähm, der Gesetzesentwurf betrifft eine ganze Reihe von Themen. Zukunftsfinanzierungsgesetz, was ja der Name schon sagt. Also da geht es natürlich um 30 bis 40, um die Themen, die alle Bezug zum Kapitalmarkt haben, zu Finanzmärkten haben, aber eben äh, jetzt kein spezieller Gesetzesentwurf für Kryptoaktien. Aber es gibt in dem Gesetzesentwurf eben auch irgendwie einen Passus, äh, der die Einführung von Krypto, und dann, äh, von wie den Aktien auf die Blockchain-Basis äh, vorsieht. Krypto, dann Aktie ist fairerweise schon der falsche Begriff, die elektronische, dann irgendwie Aktie, müsste man sagen, weil auch da, naja, also ist es nur halb falsch, weil das unterteilt sich dann nämlich wieder in Zentralregister dann Aktien und in Krypto dann Aktien. Das ist eben analog mir äh, zu den Anleihen. Der Gesetzgeber hat also hier minimal dann inversiv gearbeitet, wie man das so schön sagt. Er hat quasi die bestehende Struktur genommen für die Anleihen und hat gesagt, jetzt machen wir das Modell dann eins zu eins für die Aktien. Ähm, und das äh, bedingt eben nur ein paar dann Änderungen so dann in, äh, in, in, in dem Aktiengesetz und auch in dem Gesetz für elektronische Wertpapiere. Das heißt, da werden einfach drei, vier neue Paragraphen jetzt eingeführt und ähm, ansonsten bleibt ziemlich viel gleich. Also es gibt weiter Kryptowertpapierregister, es gibt weiter Zentralregister, die von hier den Depotbanken oder von einem Zentralverwahrer geführt werden Die dürfen. also ähm, so weit äh, gar nicht so spektakulär. Es ist auch das Gleiche wie bei den Anleihen, dass man eben die neuen Wertpapiere jetzt als Kryptoaktie oder Zentralregister an Aktie begeben kann oder dass man eben bestehende Wertpapiere, bestehende dann Aktien dadurch so ersetzen kann. Ähm, eine Besonderheit rechtlich, es gibt ja namens dann Aktien, da steht der Berechtigte in irgendeiner Form drauf oder so die Inhaber dann Aktien. Da ist eben derjenige berechtigt, der die Aktie jetzt vereinfacht gesprochen besitzt, also in Händen hält oder in einem dann hier Depotsystem, die ihm eben dort zugewiesen ist. Der Gesetzgeber sagt, nur namens dann Aktien dürfen sowohl im Kryptowertpapierregister wie im Zentralregister geführt werden. Für die Inhaber dann Aktien ähm, gibt es eben nur die Möglichkeit im zentralen Zentralregister. Das ist eine Einschränkung, die ist schön oder nicht schön. Ich kann vielleicht noch kurz sagen und dann würde ich aber auch schon wieder an dann euch übergeben, wie der Gesetzgeber das begründet. Es ist so, dass weltweit gibt es fast nur dann Namenspapiere. Die Inhaber der Aktien ist eigentlich ein Konstrukt, was es hauptsächlich in Deutschland gibt und ähm, die wird im Ausland sehr kritisiert, weil man eben sagt, ähm, da sei schwieriger, dann in KYC-Prozessen den wirtschaftlichen Berechtigten rauszufinden, weil eben derjenige, der die Aktien hat, daraus das im Recht geltend machen kann. Stimmt aber im bisherigen System so nicht, weil durch die Depotstrukturen, die es gibt, natürlich auch der Inhaber immer so dann äh, äh, als wirtschaftlicher Berechtigter dann diese äh, quasi dann identifiziert wird und es dieses Problem nicht gibt. Jetzt wird aber vermutet, Seiten des Gesetzgebers, dann, Simon, da könntest dann du vielleicht gleich noch mal was dazu sagen, weil du dich natürlich auch im Kryptowertpapierregister sehr gut auskennst, ähm, dass wenn man es jetzt zulassen würde, so die Inhaber dann Aktien in einem Kryptowertpapierregister zu führen und da den Eigentumsübergang so zu machen, dass nur dann Token hin und her bewegt werden, woraufhin das dann Register nachgezogen wird, dass ich, dass ich dann nicht jedes Mal den wirtschaftlichen Berechtigten prüfen kann, weil ich theoretisch die Inhaber deiner Aktie und den Token, der dafür steht, einfach in eine Wolle schiebe. Das muss im Register nachgezogen werden und dann weiß ich nicht mehr, wer die Inhaber deiner Aktie hat, weil im Register eventuell dann hier nur auf die Wallet verwiesen nee, wird, das Beziehungsweise bzw. nicht mehr überprüft wird, ist die Person KYC. Ja. Das ist quasi die Begründung für die Einschränkung, die, die so der Gesetz äh, Nee, also Vielen genau, Dank, Simon, Johannes. Also ich glaube, ich das glaube, ich hilft ja schon mal da enorm einfach jetzt Dank zu der
0: Einordnung bezüglich dieses Übertrags, auch da, wenn ich es jetzt komplett richtig verstanden habe. Also beim Register ist es so, dass es ja Teilnehmer des Registers gibt und diese Teilnehmer des Registers müssen KYC werden. Und Teilnehmer des Registers wird auch eine Wallet oder mehrere Wallets potenziell, aber mindestens eine Wallet zugeordnet. Das heißt, umgekehrt kann ich einer Wallet eine Person, juristischer natürlich, zuordnen. Und ich kann auch als Registerführer eigentlich nur an jemanden übertragen, der eben Teilnehmer des Registers ist. Insofern, wenn das an eine Wallet übertragen wird, weiß ich auch, wer Inhaber des Wertpapiers wird. So wird das auch bei den bisherigen Wertpapieren, Schuldtiteln auf dem Register gehandhabt. Und damit wüsste ich im Register auch, wer eben Inhaber dieses Inhaberpapiers ist. Auch die Schuldtitel sind ja Bearer Instruments. Insofern ist das Argument aus meiner Sicht Quatsch. ja. Ich vermute, dass das von irgendwem, ich habe ja mal bei unterschiedlichen Firmen gearbeitet, da so rein wurde, ehrlich gesagt, ja, ohne dass ich das jetzt nachweisen kann. Aber gerade das Register, das Crypto web register eignet sich hervorragend aus meiner Sicht für diese Art des Papiers, weil eben genau eine, also ein Inhaber jederzeit festgestellt werden kann, weil er eben Teilnehmer des
1: Registers sein muss. Oder habe ich was verwechselt, Johannes? Wie siehst du das? Nee, ich will dazu noch eine Sache sagen, beziehungsweise eine Frage stellen, die mir da jetzt gerade gekommen ist, und dann würden wir auch so den Philipp mal zu Wort kommen lassen. Ähm, es ist ja es ist ja bei den Aktien so, bei den Anleihen auch so. Ähm, es ist ja die Frage, wie findet dieser dann Eigentumsübergang statt? Ja Und wenn ich jetzt den Token, der für also die Aktie steht, von der einen Wallet in die andere schiebe, ja dann würde der Registerführer würde jetzt Quasi diese Transaktion, Simon, korrigiere mich gerne, verhindern, wenn ich sie in eine Wallet schieben wollen würde. Bei einer Person, also sogar noch ein zweiter Johannes. Bei ist es ist nicht mal Teilnehmer notwendig, dass wir es verhindern.
0: Das ist jetzt aber unser Design, sondern da gibt es eine Whitelist und es sind sowieso nur Teilnehmer des Registers und deren Wallets gewitelistet. Diese Whitelist wird im Smart Contract für den Übertrag geprüft. Das heißt, es ist technisch ausgeschlossen. Ich muss nichts mal verhindern, es ist ausgeschlossen technisch, dass ein Übertrag an eine Wallet stattfindet eines nicht identifizierten Teilnehmers. Das ist aber aufgrund unseres Designs so. Ich kann natürlich als Registerführer ein, ich sage jetzt mal ganz platt, schlechtes Registerdesign und ein schlechtes Register führen, dann wäre das möglich, aber das wird der Gesetzgeber dann auf, aus meiner Sicht auf Dauer zu verhindern
1: wissen. Ja, genau, das ist nämlich, das ist nämlich die Frage. Es wäre aktuell nach meinem Verständnis, nämlich bei hier so den Inhaber hier dann Aktien schon möglich, nur möglich, ja, dass man sagt, ich schiebe die in eine Wallet und das Register trägt einfach nur diesen den Übertrag der Wallet in irgendeiner Art und Weise nach und dann ohne denjenigen, der den Token bekommt. Vor ja,
0: der, möglich äh, technisch. In
1: irgendeiner Art nicht zu KYC. Also das ist, das wäre da rechtlich, wäre das, wäre das also aus meiner Sicht ja, es ist es technisch möglich, das, ich Gesetz glaube, dass sich damit
0: automatisch der Registerführer in eine Pflichtverletzung begeben würde ja? weil er eben tatsächlich äh, das sozusagen ein, ein, ein Wertpapier hat bei dem er den Eintrag nicht führen kann also es ist ja wichtig bei dem Eintrag des Wertpapiers dass eben ich weiß, wem es gehört und das kann der Registerführer dann einfach nicht leisten das kann er machen, also ich kann ja auch, das hast du mir beigebracht, Johannes, ich weiß jetzt nicht, ob das gut ist, wenn ich das hier so sage, aber ich kann in den Laden gehen und sozusagen was klauen, das geht, ist halt nur so nicht rechtlich akzeptiert, ja, aber ich kann es ja machen und genauso kann der Registerführer aus meiner Sicht auch Einträge über Wertpapiere führen, wo er Teilnehmer nicht identifizieren kann, aus meiner Sicht begibt er sich damit aber in eine Pflichtverletzung.
1: Ja, das müsste man in der Tat, das ist in der Tat eine spannende Frage, ob das automatisch schon eine Pflichtverletzung wäre, wenn der Registerführer nur den hier, den Übergang, der rein privatrechtlich passiert, also eine Privatperson überträgt von einer anderen Privatperson Wertpapier, äh, wenn er den nur nachvollzieht im Register, ob er sich damit schon hier eine Pflichtverletzung hingibt, ist spannend. Das äh, kann man, glaube ich, so ganz ohne weiteres nicht sagen. So, jetzt haben wir aber genug gefragt, Simple, Philipp. Äh, jetzt gehen wir mal wieder zurück auf die Ebene oben drüber. Was ist denn ja deine Meinung? Ich meine, du wirst das wahrscheinlich begrüßen mit der Krypto dann-Aktie, äh, beziehungsweise Zentralregister dann Aktie, du wirst da wahrscheinlich äh,
2: also ich mal, Gut, das ist da ganz vielschichtig, weißt du, auf der Was einen ist Seite ist es Meinung? logisch, dass es so kommen musste. Äh, der, der deutsche Staat hat ja ganz gut vorgelegt, damals Geld mit den Krypto-Verwahrregeln, dann die Schuldverschreibungen, dann einige Jahre später eben jetzt die Aktie. Was kommt als nächstes? Logischerweise die KG und die GmbH-Anteile in, weiß ich nicht, drei Jahren, vier Jahren fünf Jahren und so weiter. Also das ist schon wirklich toll. Es wirkt wie eine strategische Roadmap seitens des Staates. Glaube ich aber gar nicht, dass es das ist, sondern das ist eigentlich eher so ein bisschen einfach mal so als nächstes logisch auf die Agenda gesetzt, aber aber trotzdem gut gemacht. Ja, ich möchte es nicht kritisieren. Auch toll, dass da das, das Finanzministerium und das Justizministerium teilweise auch über die eigenen Schatten gesprungen ist, was man so hört, um solche Dinge zu ermöglichen. Das finde ich wirklich alles total super. Und was ich auch super finde, ist, dass alles, was wir uns erträumt hatten damals vor vier, fünf Jahren, ja, also äh, digitale Wertpapiere, wir haben damals auch über Hyperledger gesprochen, über R3 und so weiter, das ist jetzt tatsächlich alles möglich. Ähm, die Schweizer haben es schon früher ermöglicht, ähm, da wird es auch teilweise eingesetzt. Die Liechtenstein haben es auch schon ermöglicht, da wird es nicht eingesetzt. Und äh, jetzt äh, wird es in Deutschland ermöglicht und äh, das finde ich wirklich klasse. Wir haben ja auch gesehen jetzt, dass quasi so langsam das ganze Thema anfängt, einen gewissen Hype zu erzeugen. Wir sehen so langsam, dass zunehmend viele Banken sich mit dem Thema beschäftigen, Berater und Kanzleien natürlich auch. Und das, obwohl ja die Aktie eben noch nicht tokenisiert ist. Ja, Das heißt, wir sehen jetzt schon eine signifikante Dynamik nur für Schuldverschreibungen und für Funds. Und jetzt kommt quasi die Aktie noch oben drauf. Also das werden grandiose Jahre werden ab jetzt, wenn eben zunehmend mehr sich hier in, der, in diesem ganzen Umfeld bewegt mit all den unterschiedlichen Domänen, die sich da ergeben. Finde ich klasse. Vielleicht einfach für den Zuhörer nochmal erklärt, warum hat denn der Staat begonnen mit Schuldverschreibungen und eben später erst Aktien? Wenn ich das richtig verstanden habe, dann sind Schuldverschreibungen einfach unkomplizierter, weil Aktien eben auch Rechte erzeugen. Ja, zum Beispiel das Recht auf Dividende, das Recht bei einer Hauptversammlung mitzuwirken und so weiter. Das kann man ähm, haben Schuldverschreibungen so nicht. So habe ich zumindest verstanden. Ich hoffe, ich sage jetzt nichts Falsches. Und deswegen hat der Staat folgerichtig mit den Schuldverschreibungen begonnen und hat jetzt eben die Jahre geschaut, ob es alles klappt und ob es funktioniert, ob es angenommen wird. Und jetzt kommt quasi die Schippe obendrauf. Das sind quasi ebenfalls wiederum tokenisierte Rechte, aber eben dann mit der Komplexität, die eben eine Aktie hat, ähm, Hauptversammlungsmitbestimmung, äh, Dividendenrecht und so weiter und so fort. Also ich finde das wirklich klasse und äh, ich bin genauso aufgeregt wie ihr, vor allem wie du, Johannes.
1: Ja, also ich freue mich natürlich drüber. Philipp, was du sagst, ist vollkommen richtig, bei der Aktie ist insbesondere das Problem, also ne, deine Anleihe streng genommen, verbrieft dir natürlich auch ein Recht auf deine Zinsen äh, und auch Zurückzahlung so später. Aber du hast recht, Philipp, ähm, bei der Aktie ist die Besonderheit, diese sind dein Eigentum zum Gerechte, die natürlich damit einhergehen. Ähm, das heißt, du kannst natürlich irgendwie mitbestimmen, ich sage das jetzt mal sehr unjuristisch, was in der Gesellschaft so passiert. Und ähm, das ist natürlich ein bisschen ähm, äh, schwieriger, weil dann muss es ja auch berechnet werden, wie viele Stimmrechte hast du und so weiter und so fort, fairerweise. Und das sagen natürlich auch der andere, das sagt nicht nur so ich, ist eigentlich so eine Aktie auf der Blockchain in Kombination mit smart contracts Das ist eigentlich für viele Prozesse, die im so, so mühsam sind mit physischen wie Hauptversammlungen, wo sich vorher die Aktionäre ausweisen müssen, mit dem Personalausweis. Also, wenn man das mal mitmacht, wie aufwendig das ist, ja, wenn man sowas mit einem Smart Contract hat wo dann auch später zugeordnet ist, dem Johannes gehören 2,4 Prozent von VW, dem Philipp gehören die 3,5 Prozent. Ähm, dann kann man virtuell an diesen der Hauptversammlung teilnehmen und hat automatisch nach irgendwie Aktiengewicht, hat ein Stimmrecht, kann dann immer, kann dann immer irgendwie klicken. Also da ist so viel Potenzial, Prozesse zu vereinfachen, was das auch vielen Personen ähm, eine, viel größere Freude bereiten würden, an solchen dann HV-Prozessen teilzunehmen, weil man eben mit einfachen Klicks dann Entscheidungen mitbestimmen kann. Also da ist wirklich so extrem viel Potenzial da. Es gibt da in dem Bereich auch so dann Ideen, allerdings muss man sagen, dass es noch sehr dann eingeschlafen Es kam kaum vor zwei Jahren, aber auch nur getrieben von Corona überhaupt mal auf, dass man Hauptversammlungen auch virtuell abhalten kann, also dass man da nicht immer die Leute, ich gehe da nicht deutschlandweit in irgendeiner Art und Weise zusammenbringt. Ja, ähm, ich muss jetzt... Aber das ist ein na, ganz spannendes Feld. Dann Simon, wie siehst du das denn? Ich muss jetzt natürlich wieder so ein also, bisschen
0: die ernüchternde Stimme da da Also, also erstmal virtuelle Hauptversammlungen ist jetzt mittlerweile nichts Neues, habe ich selbst schon abgehalten. Ähm, ich bin komplett bei dir, dass das nach vorne hin von der Effizienz her und von der, von so wie spannend das ist, total interessant wäre, das alles auf Blockchain zu machen. Fairerweise ist das nichts ganz Neues. Also ich habe damals zum Beispiel 2016 so 50 Anwendungsfälle für die Commerzbank analysiert und da war das äh, Votieren auf einer Hauptversammlung auf Blockchain Basis sogar ohne die Aktie. Also da brauchst du die Aktie nicht mehr für. Ne? Viele, viele vermischen das dann immer so ein bisschen und wollen möglichst viel in einen Token packen, wäre nicht mal notwendig. Du könntest auch nur die reine HV-Wahl selbst äh, quasi tokenisieren, indem du statt den Leuten einen Brief äh, zu schicken, quasi auf den Brief eine Wallet-Adresse mit drauf packst wo ihr Stimm, ihre Stimmtoken mit drin sind, und wenn die Leute selber das sogar nicht wählen wollen, können die trotzdem noch ankreu ankreuzen und Trotzdem ist es effizienter, weil sogar die Leute im Backoffice dann für die Abwicklung auch nur den QR-Code scannen müssen und sozusagen das, was angekreuzt wird, ist ähm, äh, eingeben. Also es ist so oder so effizienter. Aber, und jetzt kommt leider eben die Ernüchterung, das ist halt schon etwas, das habe hab ich mir halt im Detail wirklich damals mit dem entsprechenden Bereichsleiter für diese äh, Abwicklung, äh, Abwicklungsthemen ja, äh, angeguckt. Und da ist halt der Punkt, wie immer, warum haben wir eine Ex Erwartung eines exponentiellen Wachstums in dem Bereich? Ne? Wir gehen ja immer von dieser S-Kurve aus, dass am Anfang es sehr langsam geht und hinten raus macht es Boom. Warum kommt es erst hinten raus und warum ist es spät und dauert so langsam? Weil die richtig geilen Effekte von der Technologie halt erst sich dann ergeben, wenn auch alles auf der Technologie liegt. Ja? Und das wird halt noch Jahre, bis vielleicht schlimmstenfalls Jahrzehnte dauern, bis wir halt so weit sind, dass diese ganzen Folgeprozesse auch über den Token abgebildet werden. Aber wenn wir so weit sind, wird es plötzlich sehr, sehr schnell gehen und plötzlich sehr schnell super viel auch darüber äh, abgewickelt werden. Und da ist die Kryptoaktie, ich nenne sie jetzt trotzdem mal so, weil es ein griffiger Begriff ist, ähm, ist die Grundlage und Voraussetzung dafür, definitiv. Und äh, es war damals so, allein in der Commerzbank, waren temporär 100 Leute aus HR beschäftigt, nur diese zettlichen Stimmenzettlichen zu bearbeiten. ja. Also mal als ein Beispiel deswegen vom Effekt her wahnsinnig interessant, wahnsinnig äh, gut, aber leider ernüchternd gesagt, es kommt zum Schluss, also diese Rieseneffekte, die, die kommen jetzt nicht schnell, die kommen nicht übermorgen, weil wenn es die Kryptoaktie dann gibt, können wir automatisch mit wählen, woran liegt das? Nicht mal an der Regulatorik, sondern an äh, der Prozessintegration, ja, die Prozesse heute stehen schon und am Beispiel dieser HV-Wahl, Hauptversammlungswahl, was wäre notwendig? Na, ich muss wirklich in die Druckstraße der Briefe reinkommen. Ich werde auch nicht von heute auf morgen nur auf Token umstellen können. Ja, sondern es existieren immer parallel beide Welten erstmal relativ lang äh, nebeneinander weiter. Und dann geht der Flow von der einen, äh, von der alten in die neue Welt rein. Das ist so die natürliche Entwicklung von Infrastruktur. Ähnlich erwarte ich das auch hier bei der, bei der Kryptoaktie. Und deswegen, ich gebe dir recht, Johannes, dass die Effekte und die Potenziale wahnsinnig hoch sind, aber dass es halt auch wahnsinnig lange dauern wird und halt erst ganz am Schluss passiert. Und dann sind die Leute überrascht, dass dann plötzlich alles über den Token geht. Ja, dass da zehn Jahre Vorarbeit drinstecken, wo die Grundlagen gelegt werden, das ist halt ein anderes Thema. Und wir sind jetzt nicht bei Null. Bei Null waren wir, als wir damals gesagt haben, vor ein paar Jahren, es braucht sowas wie die Aktie. Bei Null waren wir, als das Thema ICO hochgekommen war. Eine Kryptoaktie ist die ich sage jetzt mal, ähm, saubere Version des damaligen ICOs letztendlich. Ein ICO ist ja quasi ein, ein Public Offering, aber halt auf einer Blockchain als Token. Und ähnlich ist jetzt hier eigentlich eine Kryptoaktie. Das hat, wenn wir jetzt mal gucken, wann hat das ICO-Thema gehypt? 2017, wir haben jetzt 2023. Es hat also sechs, Es ist ja noch nicht mal verabschiedet, also es wird mindestens sechs Jahre gedauert haben, bis die regulatorisch-compliant-Version der, das ICO sozusagen äh, überhaupt gestartet ist, ja, und bis es sich dann im
1: sehr gerne. Ja, Simon, da lass jetzt mich jetzt mich mal dir ein bisschen widersprechen, das muss jetzt auch mal sein, weil ja. das halte ich für schon schwierig bis falsch, zumindest bis ein sehr Das lasse ich mir gern vorwerfen, gerne. Ein hochreguliertes Saturn. Ja, jetzt lass mich das auch bringen, das Argument, Simon, dann kannst du ja gerne mich dann wieder widerlegen. Also ein hochreguliertes Aktienrecht mit Hunderten von Paragraphen, mit zigtausenden von hier Gerichtsentscheidungen, mit, ähm, mit einer Reformstränge, die es weltweit so kaum gibt, ja, was man da alles nicht machen darf, was man wie richtig machen muss mit einer ganz ganz so dezidierten Rechtsprechung in diesen Bereichen mit Rechte und Pflichten mit den Organen ja der Aufsichtsrat und so das weißt du ja auch alles genau mit einem ICO zu vergleichen der rechtlich quasi hier dann gar nichts ist ja, nein nein nein, sagen, nein okay du, gerade ist, ja, jetzt machen wir quasi die ICOs die es vor sieben Jahren gab schon im Aktienrecht. das ist, lange das ist genau, ein Missverständnis das voll bei dir, aber das ist was komplett anderes
0: weder wollte ich äh, deine persönliche natürlich nicht noch natürlich auch die allgemeine Ehre der Juristen, so also hier ankratzen. An <lacht> also ich wollte keinen, äh, keinen Juristen also jetzt hier mit, reden, mit denen, die im Call anwesend sind. Ähm, nein, also das war nicht so gemeint, dass ich denke, ICO ist eine Kryptoaktie oder Kryptoaktie ist ein ICO. Äh, falls das so rübergekommen ist, das sehe ich nicht so. Ähm, ich meine es eher so im Sinne von ICO war Quatsch. Die Idee dahinter war trotzdem nicht schlecht. Die Umsetzung war halt nur brutaler Bullshit, ja weil die Leute davon alle keine Ahnung hatten, was das eigentlich bedeutet, wenn man hier irgendwie an Aktien ran muss, da bin ich bei dir, Johannes, und was da eben für Rechte und Pflichte einhergehen, aber jetzt sind wir endlich so weit, dass in absehbarer Zukunft ein, eine Aktie als Token begeben wird und ich glaube, das war ursprünglich schon die Idee des ICOs.
2: Ähm... Das ICO war ja quasi ein Public Schick. Offering, das heißt, da ging es doch primär um den Wertpapierprospekt, bei der Aktie ähm, hat es ja noch zunächst mal gar nichts mit dem Wertpapierprospekt zu tun.
0: Na ja gut, beim ICO kommt das Listing mit dazu, die Veröffentlichung sozusagen oder das öffentliche Angebot, das wäre das Vergleich, also nicht jede Aktie ist ja gelistet und handelbar sozusagen im Markt, Das ist dann nochmal eine Stufe weiter, da hast du recht.
1: Okay. Genau, das, das, hat alles was miteinander zu tun. Du kannst natürlich auch jetzt ein IPO machen, Philipp, mit einer, mit einer Kryptoaktie oder mit einer Zentralregisteraktie. Allerdings, warte ab, Simon. Allerdings nicht börslich gelistet. Ich kann aber natürlich, ja, ja gut, aber ich kann natürlich hier mit Flyern durch Frankfurt laufen und sagen, ich verkaufe jetzt hier meine Aktien. Das ist auch ein Angebot, eine, eine erste Emission bedeutet ja nur IPO, Initial Public Offering, wobei man jetzt den Begriff Public natürlich auch so auslegen könnte, dass es nur börslich gehandelt ist, aber das ist glaube ich nicht richtig. Ja, ähm, sondern man kann natürlich auch jetzt sehr breit Kryptoaktien ähm, verkaufen. Allerdings, klar, ist das natürlich äh, eher eine Spielerei, weil natürlich die Aktien in der Regel, wenn ich einen Börsengang mache, an die der Börse gehandelt werden. Also wir müssen Und, ähm, mal zusammen eine Followeranzahl
0: definieren, ab der dann äh, Johannes äh, durch Frankfurt mit Freien läuft, um eine Kryptoaktie zu verkaufen als IPO.
1: Nach 150 brauche ich ein Wertpapierprospekt, Simon. Das kann ich nicht Nein, dir ich meine, ab wie sagen, viel Followern du die Aktion bringst, Person, dass du mit Flyern raus, durch Frankfurt rennst, um eine
0: Aktie als IPO zu verkaufen. Ach so. Das weiß ich und da müssen wir, glaube ich, auch im Podcast nicht ich weiter schon drauf eingehen.
1: Das können wir schon. Das können wir schon äh, das können wir schon machen. Ja, Philipp, aber, aber jetzt nochmal, nochmal zurück und auch mit Simon. Ähm, also, ihr seht das, ihr seht das positiv. Ihr seid aber jetzt auch nicht äh, hell aufbegeistert. Ähm, wie ich, wie ich hier benehme, man hält das, äh, ja, bin ich bei euch, das hätte alles viel früher kommen können. Insbesondere waren diese ganzen Argumente. Man hat ja immer gesagt im Bundesfinanzministerium oder im Justizministerium, oh die Aktie auf die Blockchain, müssen wir das Ganze tun, müssen wir das Komplette Aktiengesetz verändern. Was machen Sie jetzt? Sie verändern was gar nicht und merken, dass es sich doch eben äh, so einfügt, ja, dass man auch viel am Aktiengesetz verändern könnte, um das äh, hier ready zu machen äh, für, sage ich mal, dieses Jahrzehnt. Ist sicher so, aber das ist hier nicht unser Thema. Ähm, aber wie haltet ihr denn, wie haltet ihr denn generell dieses hier Vorgehen jetzt vom Gesetzgeber hier so minimalinvasiv mit kleinen Schritten das zu machen oder sollte man nicht, ähm, vielleicht auch von ihr gesetzgeberischer Seite, wir hatten es eben wieder angesprochen, schon häufig angesprochen, jemand Börsenhandel äh, von Kryptowertpapieren äh, auch mal möglich machen? Ja, ich weiß, da muss man die Zentralregisterverordnung finden, ich weiß, das ist eine Verordnung, die in Europa ist, nur fairerweise kann man auch, wenn man sich so die ESG-Gesetzgebung anguckt in Europa oder andere Sachen, also auch auf europäischer Ebene werden äh, gefühlt im Minutentakt Verordnungen und die Richtlinien herausgefeuert, ja, also das, das ist jetzt auch nicht völlig abwegig äh, zu sagen, dass man da mal einen Paragrafen oder ein ja Artikel ist es richtigerweise in der Zentralregisterverordnung. Also ich finde ja minimalinvasiven Eingriff
0: gut, so wie du es dargestellt hast, ist die Frage der Handelbarkeit etwas, was auf EU-Ebene entschieden werden muss. Ich finde das längst überfällig. Da müsste halt Deutschland in der EU dahin äh, darauf drängen, dass hier die Verordnung angepasst wird, weil die halt umgesetzt werden muss. Philipp, wie siehst du es?
2: Schwierig. Also mein, du hast halt alte Rechtskörper wie das Aktiengesetz. Das ist seit, seit Jahrzehnten in Kraft, ähm, das quasi in die neue Welt zu hieven äh, mit so einem klassischen deutschen Inkrementalismus, der eben erforderlich ist. Ja, den kannst du ja nicht ändern. Ist nicht einfach und deswegen, ich glaube, die haben da in Berlin eine, eine gute Arbeit gemacht, äh, das ganze Thema in die digitale Welt zu führen. Auch zeitgemäß ja nicht abwarten, was andere europäische Länder machen und dann hier nochmal diskutieren und da nochmal abwarten, äh, äh, sondern einfach wirklich äh, in Aktion treten und äh, das Bestmöglichste vorschlagen, was eben geht. Das finde ich gut und dass es auf europäischer Ebene anders weitergeht, nämlich einheitlicher, das sehen wir ja mit der Mika-Regulierung, das ist quasi dann eine andere Art von Asset, wenn dann eben die Tokens nach der Mika mal kreiert werden, einheitlich reguliert für 440 Millionen EU-Bürger, das ist ganz was anderes. Dadurch wird die Aktie noch überhaupt gar nicht lange abgelöst, gar nicht, aber es ist einfach ein anderes Vehikel für Fundraising, für Netzwerke, für Finanzierung von Innovationen. Ähm, dann halt einheitlich, wohingegen die Aktie eben äh, irgendwo auch kompatibel sein muss äh, mit dem Jahrzehnte- oder Jahrhunderte-alten-Recht, was halt was du nicht von heute auf morgen über einen Haufen speisen kannst. Das ist schon in Ordnung. Und deswegen finde ich es alles gut. Ähm, ich finde es wirklich gut, ähm, und bin gespannt, wann es dann natürlich auch weitergeht. Die nächste Stufe würde ja sein, dass man KG-Anteile oder GmbH-Anteile auch noch überführt. Aber was der Johannes vorher gesagt hat, fand ich wirklich schlau zu sagen, was passiert, wenn ich das Ganze koppele, zum Beispiel mit der Autorisation bei Stimmrechten, inklusive Vertretungsmöglichkeiten. Ja, also ich habe die Aktie, aber ich vertrete meinen, lass mich vertreten von einem Anwalt, dass quasi all das berücksichtigt ist dann automatische Zahlvorgänge über die Dividenden, wo die Euros automatisch verschickt werden. Also da gibt es schon ganz, ganz, ganz viele Möglichkeiten, die gemacht werden. Und interessant ist halt, dass all diese Innovationen erst vom Staat ermöglicht werden müssen durch die entsprechenden Gesetze und jetzt eben in den nächsten Jahren oder Jahrzehnten umgesetzt werden. Wann würden wir die erste Tokenisierungsplattform für Aktien, also nach deutschem Recht, sehen können? Vielleicht in drei Jahren, 2026, vielleicht auch früher. Früher. Früher, guck, schaut dann geht es relativ schnell voran. Die Leute haben geübt mit der Schuldverschreibung und äh, nutzen das gleiche Wissen, um das jetzt quasi in ein anderes Vehikel äh, zu packen. Und ähm, also finde ich alles toll. Hätte ich nicht gedacht, dass der Blockchain-Bereich in Deutschland so äh, proaktiv und professionell angepackt wird. <Musik>